0: O meu nome é Inês, tenho 41 anos e este é o meu podcast Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas Este, este é um podcast com relatos que superam a imaginação Bem-vindos ao Inacreditável No episódio de hoje vamos ouvir duas histórias Quando ouvimos histórias como estas Há sempre uma parte de nós que não quer acreditar É demasiado estranho Demasiado do além Poltergeist, exorcismo, adivinhos Acontecimentos inexplicáveis que nos prendem à atenção em cada relato No final, ficam mais perguntas do que respostas Mas é impossível ficar indiferente a episódios como estes
1: Olá, eu sou o João, tenho 40 anos e estou no podcast Inacreditável Em dezembro de 2015, eu fui pela primeira vez à Bruxa Digo bruxa não porque para mim tem um mau significado Bruxa é uma maga uma feiticeira Das várias coisas que ela me disse, interessa falar de duas Eu estava noivo na altura e já tínhamos adiado a data duas vezes E eu perguntei-lhe se me ia casar e ela disse que Sim, mas estranho, estou aqui a ver duas datas, a maio e junho A outra era o resultado de uma audição que eu tinha feito E que ela me disse que eu ia fazer, mas não era o que eu estava a pensar No mês seguinte a relação acabou e eu não fiquei na peça Voltei uma segunda vez, seis meses depois Porque o reiki que ela tinha feito era muito bom E disse-lhe que o que ela me tinha dito não tinha acontecido Ao que ela me respondeu que O que eu digo acontece sempre Mas o meu tempo não é igual ao teu Ela também me disse que eu me ia apaixonar por um bailarino Ou que me pareceu algo pouco bruxa De dizer a um homem gay solteiro Em vias de ir passar um mês em Bruxelas A fazer um workshop de dança não me apaixonei Certa é que, passado quase um ano Da primeira vez que lá tinha ido O ensinador para o qual eu tinha feito a audição Me liga e me pergunta Se eu posso fazer a voz de um objeto para a peça E imediatamente eu penso Vou fazer a peça Mas não é o que eu estou a pensar Claro que marquei logo outra consulta no seguinte Na altura eu estava a gravar uma série Para o canal público E tinha uma viagem marcada no fim da rodagem De dois meses pela Ásia mas a produção estava sempre a mudar a data de final e eu já tinha alterado a viagem e de repente surgiu a hipótese de ter de voltar a fazer e então perguntei-lhe o que é que se passava e ela respondeu-me tu não vais fazer essa viagem tu vais receber um telefonema em breve para fazeres uma peça que vais querer muito fazer e enquanto estives a fazer essa peça vais receber outro convite e assim tu vais querer mesmo aceitar era o último dia que eu tinha para trocar a data da viagem e pensei que se calhar o meu tempo não é o tempo dela e troquei e paguei essa mudança. Duas horas depois, liga-me o um encenador a dizer o ator que tinha acabou de desistir ao fim de dois dias e por isso agora, se quiseres, a peça é tua.
0: Qual é a probabilidade disto acontecer? Para um ator que já por duas vezes tinha sido proposto para esta peça e a programadora sempre recusado a hipótese era muito remota Cancelou a viagem Cheio de vontade de mostrar Que era capaz de fazer aquele trabalho Vida de ator é mesmo assim Temos de estar preparados para a montanha russa Mas...
1: Comecei ensaios e passado umas semanas No meio do ensaio O ensinador atende um telefonema E quando desliga diz Acabei de ser convidado para coreografar Uma companhia de dança de renome Olha para mim e pergunta Queres entrar na peça? Óbvio que disse logo que sim. E pensei, ela tinha razão, ela tinha razão. Por ter decidido ficar em Portugal, pude ir ver um espetáculo de uma das maiores coreógrafas portuguesas. E quando esperava pelos bailarinos, um deles, estrangeiro, olhou para mim e num instante estávamos à conversa. Passámos a noite juntos e toda essa semana estava apaixonado por um bailarino. Voltei à bruxa, agora com a certeza de que ela era 100% real e que tinha conhecimentos que eu desconhecia. Falei-lhe deste bailarino e ela perguntou-me se ele se tinha magoado na perna esquerda. Desconheço, respondi. É só o conheço há uma semana. Mas magoou, respondeu ela. E estão a dizer-me que ele tem que alongar bem, que ele vai trabalhar até muito tarde, mas tem que alongar. E falou de que a nossa relação era kármica, uma nota, ela diz isto de todas as relações que tive Que numa vida passada ele tinha sido meu pai E que quando soube que eu era homossexual Expulsou-me de casa Eu acabei por falecer E que ele tinha ficado tão magoado Que disse que nunca mais isso aconteceria E que me amaria sempre E contou mais umas coisas de que eu não posso falar Eu fui ter com ele logo a seguir Na manhã seguinte perguntei-lhe Se ele estava bem da perna esquerda e ele conta-me que uns meses atrás tinha tido um problema grave, mas que agora já estava melhor. Eu disse-lhe, olha, mandaram-me dizer-te que tens que alongar. Ele sabia que eu tinha ido à bruxa e perguntou se ela tinha dito mais alguma coisa. E eu respondi, algumas coisas eu posso dizer-te e outras não. Ele olha para mim, de repente começa a chorar, a soluçar e a dizer eu fiz-te mal, não foi? o meu corpo lembra-se, eu fiz-te mal, eu fiz-te mal e eu contei esta fofoquice espiritual que me tinha sido passada uma nota naquela primeira semana ele contou-me que 10 anos antes tinha namorado com um autor português e perguntou-me se eu o conhecia quando me diz o nome do ator era o ator que tinha desistido da peça que Eu acabei por fazer E que permitiu esta história
2: Olá, eu sou o Joel Tenho 50 anos E estou no podcast Inacreditável
0: Agora temos uma segunda história Esta história bizarra Passa-se na infância do Joel Numa aldeia entre as os montes Onde os pais tinham um café A vida era pacata até que um acontecimento alterou para sempre a memória de todos os que assistiram a uma mudança traumatizante.
2: É uma história que eu sempre conto, ainda hoje já passaram muitos anos e eu continuo -me a me arrepiar. É algo que me marcou claramente na minha na minha infância, nem sequer, Quer dizer, já estava ali na, na idade do adolescente quase. Tenho um irmão mais velho, portanto, eu dava muito com, com as pessoas mais velhas. E numa certa noite estávamos, estávamos num... estávamos lá no, no, no café. Eu estava no balcão com, com estava o um meu irmão, estava um amigo e família, portanto que eh, nosso estava ele, estava o irmão dele também. Que, que são pessoas imigrantes que estavam de férias e que estavam de férias estávamos ali juntos, no, no café tudo muito bem uh, falarmos uh, estarmos a beber café, conversámos e por fora, uh, eu ainda era um miúdo, portanto não participava muito da, da conversa, não é? mas gostava de estar ali com, com aquela gente mais velha portanto o meu irmão tem oito anos de diferença de mim, portanto eu, as pessoas que estavam eram são da idade uh, do, do meu irmão um, e, de repente, o uh, uh, Zé, que estava com o irmão, que é o Manuel, estavam no balcão, estávamos todos no, sentados no, no, no balcão do, do café, uh, e o Zé, de repente, começa uh, com uma atitude muito estranha, levanta-se, sai uh, do café... É, tinha o carro estacionado em frente ao meu café, portanto, o meu café tem, 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 uh, tem um grande espaço em frente e depois tem uma estrada, uma estrada nacional. Uh, o Zé tinha na altura um carro, um carro desportivo. Uh, o Zé sai, assim, muito de repente, sem dizer nada, com uma cara estranhíssima. Uh, bem, nós, ok, né, ligamos muito, continuamos a falar e por aí fora, e de repente ouvimos um rostoiro. Uh, mesmo, mesmo ali à porta, à, porta, à porta do café. Então, o que é que foi? O Zé saiu, meteu-se no carro, acelerou e foi contra o posto da eletricidade. Nós temos um posto da eletricidade, da EDP, mais em frente, e espetou se no, no, no posto. E o que nós olhamos foi isso, saímos todos a correr. Uh, o Zé, entretanto, sai do carro. O Manuel, o irmão, vai imediatamente ter com ele o que é que tens, o que é que se passou, não sei o como... que... E isto, literalmente, assim, o Zé agarrou, conforme o irmão se dirige a ele, o Zé, com uma voz completamente diferente, agarra no irmão pela mão e manda o irmão para trás, ou seja, o... agarrou no irmão pelo braço, o irmão o voo e mandou o irmão para trás, para aí uns 5 ou 6 metros. Pelo ar, Completamente. E não era, o Zé, a voz não era, não era a voz do Zé. Era uma voz completamente diferente, e com, a dizer, eu vou-te matar, eu vou-te matar, eu vou-te matar, eu vou-te matar. E nós pensamos, mas eu, vai matar o que é que se está a passar? Sem assim, tudo a correr, o que é que se está a passar, Zé, não sei o que, vais matar quem? E, depois começamos a perceber que eu vou-te matar, era o Zé dizer que vai-se matar a ele. Ah, nós não estávamos a perceber nada daquilo, o que é que se está aqui a passar? O tipo estava aqui sentado connosco, Uh, estávamos todos a falar normalmente, nem sequer estávamos a beber, nada. O é, que é, é que se está a passar com este tipo? Um, e de repente, começou uh, a, a, a se e a bater com a cabeça dele no, no, posto, no posto novamente. Uh, e o tipo a dizer: Eu vou-te matar, eu vou-te matar, eu vou-te matar, mas ele estava-se a tentar matar a ele. Diz: completamente loucos, agarrámos me O tipo, estava com uma força, uma força descomunal e tivemos que ser, nós estávamos para aí cinco ou seis pessoas, os cinco ou seis pessoas havia dificuldade em agarrá-lo, estava com uma força completamente louca, e tivemos que, tivemos que o trazer para dentro, conseguimos
0: pô-lo no chão. Imobilizado, o Zé esteve no café durante bastante tempo rodeado de pessoas. Foram horas de pânico, como o Joel se lembra. A mãe acabou por pedir para afastarem o filho daquela situação. Contaram-lhe que o Zé foi para casa mais tarde e quando acordou, não se lembrava de nada. Tudo estava normalizado e não chegou a ir ao hospital.
2: Podia a seguir, chega à meia-noite, exatamente a mesma coisa. Ex exatamente a mesma coisa. A família, família chama-nos, estávamos outra vez uns amigos e alguns destes amigos são tipos bem grandes. Hum, e volto outra vez. Temos que, ir, temos que ir agarrar o Zé que o Zé está outra vez com aquela, a querer matar-se outra vez. E o que é que estava a acontecer? Era uma voz, depois de nós em conversa com, 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 com os pais, precisamos perceber que aquilo era a voz de um amigo dele que tinha morrido há cerca de 15 dias atrás. E que foi o Zé que trouxe de que tipo, morreu, em, morreu, em, morreu, em, morreu em França. E foi o Zé que trouxe uh, um caixão, uma carrinha, mas foi o Zé que veio acompanhar o, o, o morto, digamos assim, até, até Portugal.
0: Aqui um pequeno à parte. Quando o Zé chegou desta viagem, chegou a comentar com outras pessoas um momento estranho da viagem quando passaram por um cemitério, onde estaria enterrado um familiar do morto e algo de muito estranho aconteceu com o carro, algo inexplicável. E
2: a voz, depois os pais identificaram, porque conheciam bem essa pessoa, era a voz completamente dessa pessoa que tinha morrido. E o Zé no chão, mais uma data de gente outra vez para, para o conseguir agarrar. Eh, o Zé tinha um crucifixo, um fio com, com, uma, com uma cruz. Eh, a primeira coisa que mal se, se largava as mãos, mal se largássemos os braços e as mãos do Zé, a primeira coisa que ele fazia era deitar a mão à cruz e tirar tentar desfazer a cruz e seguir, assim tentar, uh, tentar matar-se, apertar o percurso isto era não podíamos largar os braços porque era isto que acontecia imediatamente e era o outro tipo a falar, a falar o outro matar, não sei o como umas coisas outras não, outras não se percebia nada isto foi assim durante noites e noites claro que uh, os pais tentaram uma ouvida ao hospital Ouvidas de, depois a de coisas mais diferentes, a pessoas uh, que supostamente têm alguns poderes de por aí fora, uh, nada disto, portanto, tudo funcionava. Andou-se quase um mês a acontecer isto todas as noites, okay? e depois só, uh, só, só passar por aí um mês, já não me recordo exatamente é que tive se um contato de, um, de um padre na, na Bélgica e o Zé foi levado à Bélgica e, e veio lá completamente curado. Okay? Uh, mas foram noites de um bocadinho de, de terror, principalmente para mim eu era, eu era uma criança, eu não acompanhei as noites ah, ah, todas, mas tenho isto tudo completamente gravado na minha, na minha memória e não percebia nada do que, é que estava a acontecer na altura. Só percebia realmente que de, de estar a ouvir os mais velhos a falar, isto é outra pessoa a falar. Ah, lembro-me de um detalhe: de, de, nós tínhamos um vizinho, que é o senhor João Padeiro, que as pessoas diziam e comentavam na altura que é uma pessoa que tinha uma áurea forte. E quando essa pessoa chegava ao pé do Zé, era, era a única pessoa em que o outro, supostamente muito humor que estava a falar, se retiria, Parecia que tinha receio daquela pessoa. E isto acontecia, isto vi eu com os meus olhos, em me aconteceram, se eles vão chegar ao pé do Zé, e quando quando essa pessoa chegava e agarrava, agarrava o Zé, o outro tipo hum, parava de falar e, 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 e tinha receio bem fora. Ou seja, isto era completamente outra pessoa dentro do Zé a tentar matá-lo. Né? Eu até hoje não tenho explicação para isto, nunca quis muito falar sobre, sobre este assunto. Também sou contra isto amigos mais próximos e algumas coisas, muitas coisas, ocasionais. Mas é uma situação que realmente ainda hoje não tenho explicação para isso, apesar de já ter lido algumas coisas e por aí fora. Mas eu sou muito cético em relação a muitas coisas de espíritos e por aí fora. Acredito muito na ciência, mas... Cada vez que eu lembro desta situação, lembro-me que tenho de respeitar que, que há outras coisas que nós não conseguimos arranjar a explicação e que não sabemos como é que... E que a ciência seguramente não não explica, não explica ainda. E isto é uma coisa que, falar disto, ainda hoje me arrepio. Estou outra vez com o próprio linha, porque foram momentos tão marcantes, principalmente para uma... Eu era uma criança, quase, ainda e e que, que foi quase um filme de terror na minha cabeça e que até hoje está, continua... Não tenho qualquer tipo de trauma com isto, como é óbvio, mas uh, é uma história que marcou claramente a minha infância e que me marcou bastante. E, e, e é isto. Né? Uma história muito estranha.
0: Já sabes conhecer alguma história. Escreva para inacreditavel@radiocomercial.pt a ideia e concepção é de Inês Castelo Branco. Edição e conteúdos Inês Castelo Branco e Isabel Lindim. Produção Joana Batista. Pós-produção áudio Paulo Castanheiro. Imagem Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.